0: Итак, так благочестие – это не дешевая вещь. Именно она дает силу быть праведным. Человек, который привык делать добро, у него возникает противоядие от зла. То есть у него нет больше этого интереса, нет этого вкуса. То есть тот, кто делает, например, пожертвования, у него пропадает зависимость от материальных вещей. У него нет больше вкуса к жадности. То есть смотрите, любой праведный поступок, он порождает определенный вкус. И вы это можете заметить, что дарить иногда приятнее, чем получать. Да вот кто дарил из вас, да? Заметили, что некий вкус появляется. И чем чаще вы это будете делать, чем больше у вас этот вкус будет развиваться. То есть какая идея, что благочестие нужно все время подпитывать, поливать. И когда человек совершил очень много таких вот поступков, у него автоматически, спонтанно начинает проявляться щедрость. Она просто появляется и все. Ее не нужно таким образом мучиться, вот я такой жадный, ничего не могу с собой сделать. Просто нужно потихонечку приучать себя к этой идее, что давать всегда лучше, чем брать. И почему же так трудно оторвать от себя что-то? Почему? Потому что есть идея, наслаждение для себя. Я живу для себя. Но благочестивый человек наслаждается тоже. Он же тоже живой, ему тоже нужно какое-то испытывать чувство. Но он наслаждается не плодами своего труда, а самим процессом самих своих благочестивых поступков. То есть сам процесс ему доставляет радость. Есть очень много людей, которые совершают какие-то хорошие поступки. Я однажды видел, как один богатый человек посадил дерево большое и надпись написал. Сделал тот-то тот. -то -то". Или в Казахстане я видел, много мечетей было построено, написано имя, кто построил. Чтобы все знали, такими буквами выбито. Крупными, не маленькими, крупными. То есть мы видим, что мы всегда хотим получить какие-то плоды своей деятельности. Таким образом, он вроде бы совершает благочестивый поступок, но на самом деле он таковым не является. Потому что благочестивый поступок, он не должен кичиться, показывать, смотрите, какой я хороший. Он это делает не для людей, не для себя, он это делает для Бога. Как помните Христианский Завет, пусть твоя правая рука не знает, что делает левая. То есть дал и забудь не требует ничего. Но это очень сложно понять. У каждого человека всегда есть индикатор, внутри которого он ориентируется. Например, на полу лежит кирпич в школе, в коридоре. Все дети бегают, оббегают его, а один мальчик убирает его в сторону. Я видел такую картинку. Вот смотрите, все пробежали мимо, а один остановился и его убрал. С какой идеей? Кто-то споткнется, может упасть. Видите? У него это есть мысль, что нужно подумать о других. Или, например, на, э, в песке на, на пляже бутылка разбитая лежит. Отобрать. Почему? Почему вообще грязные пляжи? Почему города грязные? Не потому, что дворники не плохо работают. Дворники не успевают убирать грязь. В этом смысл. Бутылка лежит, разбитая. Все ходят мимо, никому нет дела, что кто-то, даже хотя бы какой-нибудь ребенок, например, может реально серьезно травмировать свою ногу. Может? может. Или люк открытый. Открытый люк. Дети бегают. Никому дела нет. И, и только один человек, как, которого все считают сумасшедшим, он ходит, закрывает эти люки, убирает эти бутылки, заботится о других. Что же его толкает? Его толкает совершенные хорошие поступки с прошлой жизни. То есть он уже делал так. Он, он уже накопил эту силу. И он не может пройти мимо этих проблем. Они его трогают. Таким таким образом один убирает кирпич, другой кладет кирпич еще сверху накрывает этим коробкой, чтобы кто-нибудь пнул эту коробку, ударил себе ногу и при этом, когда ему больно, ему становится очень хорошо. Такие игры сейчас есть, да? Сейчас очень много фильмов, сюжетов, где просто издеваются над людьми, и все смеются, нравится, нравится эта идея. Очень смешно, когда кому-то больно. Как помните фильм «Украшение строптивого»? Он плакал там, ну что ты платишь? Это же смешно, он же упал. Если человек начнет так себя вести, его посчитают ненормальным, больным. Был такой матхвачария, я вам уже рассказывал, известный, э, известный ученый в свое время, в 12 веке он жил. С детства он уже не мог видеть спокойно, когда другие плачут. Он не мог спокойно жить, видя, как кто-то плачет. Таким образом, благочестие это идея внутренняя, жить божественными принципами. Это определенный вкус жизни, либо направлен на зло, либо на добро. Но ну, вот, например, лежит собака с перебитыми лапами. Разные варианты, мысли у всех людей протекают по-разному, как протекают у праведных и как у тех, кто не хватает праведности. Первый вариант, пройти мимо, не смотреть, потому что это причиняет боль. Да? Это еще значит, вот смотрите, он, он отворачивается, потому что ему эта боль придет. Это означает немножко благочестие, то есть он среагировал на боль другого а другой вообще не среагировал, он просто перешагнул, пошел дальше. Третий говорит, надо его убить. Просто усыпить и все, и на этом все закончится. То есть, вот эта идея, что нужно сражаться, его жизнь, нет. Просто убить так проще. Понимаете идею? Благочи... Благочестивый человек, он так не думает, он начнет принимать все усилия, чтобы помочь этому живому существу. И вы представляете, если врачи обладали такой, такой силой? Клятвы Гиппократа не давали а ведически времена давали кату перед богом не гиппократу давали богу давали я буду бороться за жизнь чтобы мне это не стоило даже если нет никаких шансов на выживание этого человека этого пациента я буду бороться за его жизнь врач означает какое то любящее доброе существо да доктор и болит помните сейчас доктор дингосос. Мне вот моя родственница пошла в больницу. Ее просто там продают. А вот меня вот продают. Я это чувствую. Никого не интересует мое здоровье. Интересует просто, как выкачать меня деньги. Вы это все замечали? Почему же так себя ведут эти люди? Потому что нет благочестия. Они не привыкли к идее, что нужно жить для других. Что есть какие-то еще моральные принципы в жизни. И мы выдел... я видел в своем детстве, как топили котят. Моя родственница топила котят. Я закатывал истерики, но маленький ничего не мог сделать. Пытался остановить Я говорю, зачем это делать? Я не мог это понять. До сих пор не понимаю, зачем это делать. Ну, вырос немножко. Ну, иди на улицу, подвал пусть Чего он тебя Мышь не найдет. Найдет? Найдет. Они живы же в диком виде. Можно раздать, в конце концов. Можно приют отдать. Есть много вариантов, как можно избавиться от этих животных, если ты не можешь их содержать. Логично? Они берут просто так вот в унитаз. Ученые недавно заметили, что даже крыся отбрали, на большое расстояние уводили и к матери крысы, индикаторы ставили. Потом эти крыс убивали, и у матери возникало активное сердцебиение и повышался адреналин. То есть у животных тоже, оказывается, есть материнские чувства. Но люди, у которых нет благочестия, они не могут вокруг тебя еще есть жизнь. У них такой идеи нет. Также им все равно, и даже на своих собственных детей... Что говорить про каких-то крыс? Мы можем видеть, как многие мужчины спокойно, очень спокойно, легко, цинично, не задумываясь, просто оставляют свою семью на произвол судьбы. Да? Многие из нас уже даже страдали. И зачем? пока что ты меня покидаешь? Потому что я хочу заниматься сексом другой женщины. Все. До свидания. Можно упасть на, ног, на колени, умолять его, просить. Ну, это надо так. Ничего не хочу знать. Даже когда она просит, пожалуйста, хотя бы, ну дай хотя бы денег, чтобы поднять этих детей. Ладно, не хочешь жить, хотя бы помоги. Нет, не хочу. Приходится подавать в суд, требовать от них эти деньги. Они выделяют эти крохи. Знакомая картинка. И возникает вопрос, как же можно жить в таком обществе? Как? Если каждый из них находится просто в бессердечном состоянии, у нет не, не элементарной жалости, элементарного сострадания. И это, это возникает, это состояние возникает от накопившихся греховных поступков. То есть чем больше копятся плохие поступки человек совершает, чем больше он совершает, чем черствее становится его сердце. Это закон. Больше хороших поступков сердце размягчается. Больше грязных поступков, таких тяжелых, сердце становится черствое. И возникает такая идея, зачем вообще заботиться о ком Заботиться означает отдать часть своей жизни. А я не могу, я же хочу для себя жить. Почему коров убивают? Знаете почему? Да потому что так проще. Не нужно о них заботиться. Одним ударом молотка по голове дал, кучу мяса, кучу денег сразу. А сколько нужно молочко дарить, нужно обрабатывать? Там целая система. Это сложно. От них их нужно лечить. Зачем лечить? По башке, болотом, все. Сейчас э, рад предложения поступило, сейчас так скотобойник делают, с коровы кожу живьем снимают, а сразу кровь вытекает и шкурка свежая, не, не, можно ее обрабатывать, живьем, а курицу кипяток бросают, берут курицу живую, и кипяток, сразу же переотваливается, отваливаются, и она подыхает, рад предложения. стоит институт в Москве, как убить корову, чтобы мясо было мягкое. Почему не стоит институт? Как, как сделать так, чтобы можно было получить много молока? Даже с точки зрения экономии, она дает молоко 20 лет. Да? Или ты получаешь какую-то ну, тонну этого мяса и съедаешь за 1-2 дня. То есть на какую-то большую семью. Да? Таким образом, вот это вот неблагочестие не позволяет увидеть человеку, что ты вообще творишь. И можно обратить внимание, что там, где нет праведности, всегда есть горе. Что же такое моральные принципы, как эта Элочка-людоедка в этом фильме говорила? Не учите меня жить, да? не читайте мне мораль. Никто не хочет слушать мораль, потому что она причиняет боль. Почему людям не нравится, когда мораль читает? Заметили, Мне это не нравится? Боль. Боль означает, мне придется признаться, что я далек от этого. А я этого слушать не хочу. И что такое материальные принципы? Моральные принципы. Это же не материя, ей сып не будешь. Правильно? Это все нам не надо, поэтому в обществе воцаряется коррупция. Везде, на всех уровнях. Нет принципов. Почему нет этих принципов? Потому что есть другие принципы. Деньги решают все. Я могу все купить. Более того, они считают, что мы даже можем купить здоровье. Хотя это находится в руках вообще высших сил, наше здоровье. Но они тоже так считают. Но оказывается, деньги не все решают. Все решает качество. Например, человек может иметь много денег, но его могут обмануть. Дать ему тот товар, дать ему плохое лекарство. Могут? Могут. Ты можешь огромные деньги заплатить. Таким образом, когда в обществе выцаряется вот это неблагочестие, все обворовывают друг друга, то возникает постоянное состояние тревоги и стресса. Даже если вы хотите быть честным, даже если вы хотите быть честным и нормально зарабатывать, заметьте, что это невозможно. Ты просто обречен на смерть от голода. Я знаю людей, которые просто прекратили брать взятки. но ну не могу я говорит, брать, отбирать у чужих семей деньги. И меня свои же поперли за работы. ты что тут устраиваешь? Праведника из тебя строишь? Так и говорят, праведника если тебя строишь, да? Очень умный стал. Вон отсюда. Мы тут воруем, ты нам мешаешь. Таким образом, быть, быть праведником в эту эпоху, это считается как бы с, ну, самоубийством. <смех> Кощунство для них. Как ягненок среди волков. <смех> это невозможно. Поэтому э, существуют различные объединения. Люди объединяются в общество, живут, стараются общинами жить. Раньше так люди жили в, на, в, на Руси. Общинами жили. У них были свои традиции. Племенами жили определенными. У них тоже свои традиции были. Не пускали чужих туда. Это правильно. Итак, раньше офицеры говорили честь имею, господа, поклон, пошел. Что значит честь имею? То и значит, честь имею. То есть такой офицер не позволял себе продать свое оружие или родину продать. Он умрет, но родину не продаст. Не было таких вообще, это считалось мысль позорная, как вот белые белогвардейцы в свое время, когда они поняли, что они потеряли родину, они просто брали пистолеты и уходили. Какой, говорит, смысл мне жить, если родина меня отбросила? Даже будучи, была такая история, когда война Великой Отечественной была, с финской армией, руководил один бывший белый офицер, генерал. И к нему приехал Жуков и попросил ее, пожалуйста, открой нам коридор, иначе Питер погибнет. И он сказал, я уважаю свою родину, коммунистов нет, но ради народа я позволю вам, чтобы хлеб туда шел. Смотрите, видите, у него осталось это качество до сих пор. Я уважаю свой народ, свою родину. Поэтому не буду эти вещи делать. То есть даже будучи, как бы так получилось, что судьба его поставила на стан врагов, он все равно не стал это делать. Еще очень много было случаев, особенно вот в гражданскую войну, когда попадали в плен каким-то И он говорил, я, я русский офицер. Я не позволю сдеваться над пленными. Он никогда не разрешал такие вещи делать. То есть была честь. Достоинство, честь мундира. Это, это, кстати, кшатрийские наклонности. Кто такой кшатрий? Кшатрий означает защитник. Эти касты тоже в России есть. Все же думают, только в Индии они. Они во всему миру есть. То есть качество, которое э, они получают с рождения. Он может родиться в семье рабочих, но он имеет качество кшатрия, воина. И как он будет себя вести? Честь стоит на первом месте. Достоинство стоит на первом месте. Обязанности перед обществом стоит на первом месте. Был один кшатрий, великий император, а, точнее он был уже дедушкой в те времена. Его звали Махараджа пхижма Это очень длинная история, нам надо на Махабхаруту посмотреть. Вы поймете, что это за великая душа. Представляете, когда он уже лежал весь утыканный стрелами. что, Как мы себя ведем? А, больно, помогите мне, спасите меня, мы перечать начинаем. Он лежал, и о чем он думал? Он говорил, я сейчас думаю о всей земле, как люди будут жить. Умирая человек думает. Кто их защитит, если такие, как я и такие, как мои вот предки уйдут, ну не предки, а потомки уйдут с земли? И он стал плакать не по своему телу. Я вижу, что будет, если уже женщина оскорбляет, унижают э, слабых людей, детей не защищают, стариков не защищают. Что же будет дальше? И он сказал, я буду лежать здесь, он имел мистическую силу, владел. Я буду здесь лежать, обливаться кровью, пока не увижу, что в этой земле воцарится мир и благочестие. Его сам Бог упрашивал, уйди, пожалуйста, не страдай. Он говорит, не могу, пока не увижу, что праведный царь не пришел к власти. Это удивительная личность. Умирая, он думает о людях. И вот представляете, такие цари, если правили миром или государством, нужны эти демократы? Никому они не нужны. Это просто хапуги, которые забирают деньги других людей. Они ничего не делают. Вот заметьте, сколько меняется правительство, закон новый издают, но на нашу жизнь это никак не влияет. Никак. Ничего в нашей жизни не изменилось в худшую только сторону. Все тяжелее и тяжелее становится. Это означает, что неблагочестивые правители никогда не смогут принести благо обществу. А кто их выбирает? По каким принципам их выбирают? Нельзя тоже на них все сваливать. Мы же их выбираем. Вот вам водка, колбаса и селедка. Мы сделаем, мы сделаем водку на 5 копеек дешевле. Все, мы готовы продаться, нет проблем. Я видел на Кавказе, как были эти выборы. Стояли люди на выборной кампании. Вот так вот деньги держали. Люди заходят, им деньги давали. Кто больше даст за того и голосует. Им все равно было, кто, кто ему будет руководить. Может, на какой-нибудь сумасшедший к власти придет. Их же воденят солдатские спаги, погонят на фронт. Так? Может такое быть? Вот, так, вот таким образом мы видим, что благочесть, неблагочесть народа порождает такое правительство. Почему никто не поднимает вопрос, а почему бы нам к власти не поставить президента верующего, глубоко верующего человека? М? который имеет моральные принципы, который будет думать только о народе, исключительно о нем. У него нет никаких корыстных идеалов и этих целей. Ну, будет он воровать? Будет или нет? Нет. Такой был Махатма Ганди. Он ходил в, этой, в одежде монаха. И знаете, у кого-то Индию освободил? Ахимсы, ненасилие. Он говорил, проблемы возникли не потому, что англичане пришли к нам. Мы отвернулись от ведической культуры поклоняемся Западу, вот и получили то, что хотели. Надо просто вернуться к своим истокам, оставить ихнюю культуру, они сами идут, им тут нечего будет делать. И он запретил убивать англичан, запретил брать оружие в руки. И когда все увидели, что избивают рабочих индийских, английские, британские солдаты, весь мир увидел, кто варвар на самом деле. Они молились, а их бьют. Они раньше как говорили, а Индия дикари? Мы пришли там мир устанавливать, да? Они же дикари, варвары. Но весь мир пока увидел, кто на самом деле варвар и кто колонист. Таким образом, святые люди никогда не проливают ничьей крови, они освобождают мир через благочестие. Царь Юсидхира Махарадж, он жил пять 5000 лет назад, однажды какой-то выскочка, решил напасть на его государство, и он вышел один из, из небольшого количества армии и сказал, «О царь, подумай о своих солдатах, подумай о тех матерей, которые ты хочешь оставить вдовами». Кто разрешил тебе распоряжаться жизнями этих людей, да? Где увидели видели такие вот разговоры между военными? Они в бункерах сидят и кнопочки нажимают, а пацаны гибнут. Им по барабану, по большому счету. Кто там погибнет, кто останется живых? Но этот царь сказал, подумай, что ты делаешь, ты совершаешь грех. Твои амбиции, твои амбиции при, приведут к крови, как с твоей стороны, так и с нашей. Если ты такой честный человек, если ты действительно хочешь кинуть мне вызов, выходи на один на один, будем с тобой биться. Оставь этих людей, не трогай этих солдат. Но он побоялся выходить один на один, потому что он знал его силу. Тогда он сказал, хорошо, если ты считаешь, что, что ты имеешь право править государством, тогда ты должен продемонстрировать свое благочестие. Что такое благочестие? Раньше люди совершали определенные обряды, ритуалы. Например, раздавалось один раз в год около 100 тысяч этих коров людям. Представляете? Раздавались коровы. Дальше тонны золота раздавались. И тогда полубоги, когда были довольны, они пролетали и давали ему Передавали ему оружие определенного типа. Мистическое оружие. И он сказал, у меня полный колчан таких, такого оружия. Таких вот стрел. Астры называются. Астро это не просто стрела Чунгачкука. Это очень мощное оружие, там звуковые оружия были, водные, огненные так и другие стихии. Это я заработал своим благочестием. Что ты можешь противопоставить? Так раньше была связь с полу-богами. Мои, говорит, предки были коронованы самим Вишну. Это оттуда пошла династия, солнечной династии пошла. Фараон в том числе к этому относится. Ему нечего было противопоставить. А теперь смотри, что я сделаю просто одной стрелой. И он взял стрелу и пустил в небо. Торнадо со всех сторон начал двигаться в их направлении. Торнадо. Видели торнадо какой нибудь Они стали двигаться со всех направлений. И окружили их вот так вот. Все были в жуткой панике. Он только одну стрелку пустил. И он сдался. Говорит, я сдаюсь. Я понял, что бесполезно. Что он дальше сделал? Он одел гирлянды всем солдатам извинился перед ним, дал им денег и сказал возвращайтесь обратно своим матерям, принесите им мои поклоны и простите меня что я испугал вас». это не лицемерие это не игра на публику он действительно таким был и когда солдаты вернулись в на родину они переворот там сделали, зачем нам такой царь когда враг лучше заботится о нас, чем наше собственное правительство, и они все это проголосовали, что мы хотим быть под знамением Юштитхиры все, вот так он завоевал мир не как Гитлер он завоевывал. Он просто шел с белым конем, прилагал свою защиту людям. Выбирайте сами, с кем хотите вы жить. То есть таким образом была предвыборная кампания своего рода. Но она, но она шла таким образом. Он доказывал факты. Каждый царь обижался владения. Вот история еще одна. Одна девушка стояла и встречала царя с пальным листьями и плакала при этом. Он остановился. Тут же заметил, почему в моем царстве плачут. И матью вышла, говорит: Моя дочь, она горбатая, ее замуж никто не берет. Он говорит, хорошо? Министр, возьмешь ее замуж? Не. Э -э -э. Ты? Нет. Так, никто не хочет. Я сам тебе возьму, жены, колесницу ее вперед. Таким образом, они назывались наложницы. Кто такие наложницы? Они не проститутки, как сейчас их изображают, которые царя облажали. Наложницы это те женщины, которые не могли устроить свою личную жизнь. Ну, а силы судьбы не могли. Поэтому давал им все, даже детей давал им небольшое управление некоторыми провинциями, и также давал им дворцы. Но они не имели, их дети не имели права претендовать на престол. Вот это вот. Поэтому сейчас превратно это все рассматривают. Вот они там наслаждались. Рабынями там и так далее. Наложницы перевели как рабыня. Неправильно. Это те женщины, которых спас царь. Также те женщины, которые были освобождены, допустим, с плены каких-нибудь врагов. Мужчины их не брали жены, поэтому он их сам брал себе под защиту. Понимаете, да, разницу? То есть смотрите, какая была цивилизация высокоразвитая. Таким образом, мы можем увидеть, что сейчас происходит. Победа на войне возникает только из-за силы благочестия людей. Даже взять нашу Великую Отечественную войну. Да? Человек, который не имеет благочестия, не будет отдавать свою жизнь за других людей. Сколько было героев. На таких героях произошла победа. А наемник никогда не отдаст свою жизнь. Деньги его интересуют. Он даже, он даже может продать своих собственных друзей без проблем. Поэтому наемники ⁇ это не лучший вариант в армии. Он проигрышный. Их можно всегда перекупить. Когда в Новостоке, в Индии благочестие упало царей, их стали покупать мусульманские правители, британские позже. Просто денег им давали, они а не продавались, нет проблем. Даже к Александру Македонску многие перешли. Как сам Македонский говорил, многие, многие цари желали захватить власть, а они предложили нам свою армию, почувствовав нашу силу. То есть видите, как только моральные принципы падают, все, это государство теряет свою позицию, и они становятся слабыми. И э, Чечня, что такое Чечня? Я там был в 1995 году, но я там не воевал, мы там благотворительной деятельностью занимались. Я просто это видел, что там просто шла купля-продажа. Это, эта война показала, насколько прогнило наше общество. Это показал этот, скрылся этот фурункл, гноник вот этот нашей страны. Это остатки вот этой советской цивилизации, которая потеряла все моральные принципы. И мы можем видеть, что Римская империя, из-за чего она погибла? Гордость. Когда сообщили этому императору, что горды варваров движутся к северной границе, причем в огромном количестве. Надо что-то делать. Знаете, что сказал царь? Легионеры не сражаются с ворорами. М? М? Видите? Мы уже все, мы зажрались, заелись. Мы самые из самых, и мы не сражаемся с ворорами. Пусть пограничники разбираются. Глаза не успели моргнуть, как Рим был снесен. То есть это происходит таким образом. Сначала гордыня, благочестие падает, потом наступает вот этот вот кошмар. Итак, тонкое тело, состоит из ума, интеллекта, ложного эго и оскверненного сознания. Чем же она осквернена? Вот этими принципами. Тело для меня самое дорогое, мои интересы для меня самые важные. Грубое тело состоит из пяти элементов. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. И вот Веда говорится, если мы хотим избавиться от материального существования и вернуться в вечную реальность, нам нужно избавиться от Эго от неблагочестия.